0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Quiero enviar un saludo a todos los que me están escuchando. Les envío un abrazo bien fuerte, bien fuerte y mucha buena vibra. El episodio pasado estuvimos hablando de lo que es este, la angustia, la ansiedad eh, y el miedo ante toda esta situación. Y también fomenté mucho en, en la importancia del miedo ante ante nuestras reacciones porque el miedo nos puede salvar la vida, nos mantiene alerta, aunque es un, un sentimiento eh, no muy bueno porque pues sufrimos mediante todo esto, ¿verdad? Pero también nos puede ayudar a salvar nuestra vida ya que nos mantiene alerta. Así que eh, el día de hoy, el episodio de hoy, eh, lo quise ¿verdad? dedicar a cómo los niños manejan esta situación, cómo ellos pueden ayudarlos a expresar sus sentimientos y cómo nosotros podemos ayudar a que un menor pueda manejar mejor, mejor esta situación. Bien sabemos que cuando nos vamos a ir, en nos montamos en un avión, que nos vamos de viaje, nos explican que para salvar nuestra vida, pues hay un equipo donde nos los tenemos que, que poner, pero primero tenemos que ponerlos nosotros, antes que el niño. Se escucha un poquito rough, pero realmente pues para, nosotros, para que ellos estén bien, primero nosotros tenemos que estar bien. Así que por eso es que he visto muchas ayudas psicológicas a diferentes partes, he visto muchas cosas por partes de, del sur, he visto muchas cosas en las redes sociales, talleres, todo esto va dirigido a los adultos, pero es, es porque es importante enfatizar, ¿verdad?, en, en educar eh, el adulto para que el adulto pueda educar al niño. Así que es obviamente un terremoto, nos afecta a nosotros los adultos al igual que los niños igual. Así que mi, les pido disculpas si mi voz sigue ronca, pero esto a mí no me va a detener. Así que continuamos. Es bien importante explicarles a ellos lo, lo ocurrido, pero hay que aprender y saber cómo decirles las cosas, ¿verdad? De una forma, de un vocabulario que ellos puedan entender. Explicarles, pero de una forma más simple, porque tal vez ellos saben lo que es un terremoto, pero no no entienden qué es un sismo, las réplicas, las consecuencias... Y depende de la madurez de ellas, pues hay que saber cómo explicarle las cosas. Ahora bien, no podemos desviar, no podemos desviar que es importante o sea, que ellos entiendan que el miedo que, que, que provocan estos terremotos, o sea, ellos tienen que comprender eso. Sabemos que la forma, pues, natural de aprendizaje de los niños es a través, pues, de la observación, la imitación. Y ellos, como todo pues, aprenden mirando las reacciones de sus padres y de sus adultos a quienes ellos admiran, sus abuelos, sus tíos, y escuchando lo que dicen. La mayor parte del tiempo los niños detectan, ¿verdad?, La, las preocupaciones de sus padres y de las personas adultas que los rodean. Y especialmente si están más sensibles, como ahora mismo, ¿verdad?, durante una crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque estoy consciente de que es difícil que los padres ¿Verdad? O sea, es difícil enfrentar un suceso como este y es entendible el, el terremoto de hace una semana de las cuatro y media de la mañana. Todo el mundo estaba histérico, es normal la reacción porque era algo que no nos esperábamos. Pero ahora, a pesar de que no sabemos cuándo viene un terremoto, podemos estar un poco más alerta. Que quiero decir que hay que minimizar nuestras reacciones, este, disimularlo un poco Buscar herramientas de relajaciones para saber cómo reaccionar y que ellos ¿verdad? no, no transmitan, no absorban esa, esa alteración. ¿Y este, cómo hacemos esto? Pues evitando descontrolarnos, eh, dando indicaciones firmes pero tranquilas acerca de los miembros de la familia que se deben hacer sin gritar ni llorar. Deben cuidar las palabras durante y Después del sismo, porque como todos sabemos, después de un terremoto hay réplica, que es lo que estamos ¿verdad? Es sufriendo en estos momentos, así que es importante que tengamos un ambiente positivo y de apoyo en que los niños se atrevan a plantear preguntas, obviamente sin esforzarlo, o sea, si no quieren hablar, pues, pues no, que no hablen. Eh, pero es necesario entre, ¿verdad? Info, que ellos aprendan cómo comunicarse, cómo lo hacemos, mira, mediante dibujo, ellos pueden expresarlo en dibujo, en juego, que ahí pueden expresar sus, sus miedos o escribiéndolo. Todo depende de la madurez del niño y cómo esté, pues, ¿verdad? Emocionalmente. Los padres deben prepararse para tener que, que, que repetir explicaciones muchas veces porque... A ellos se les olvidan o es difícil aceptar pues, la realidad de estos momentos. Los niños necesitan sentir que sus padres validan sus sentimientos y que sus preguntas e inquietudes son escuchadas. Ellos, ¿verdad?, tienden a personalizar sus su miedos o otras preocupaciones excesivas de sus padres porque es que ellos estaban observándolos todo el tiempo e imitando, como dijo ahorita, y de su familia. Es indispensable tener una actitud tranquilizadora y hacer sentirlo seguro, tanto en su casa como si cuando pase todo esto van, a, van para la escuela y experimentan algún estrés postraumático este, cuando vayan a la escuela. Y este, deben hacerse problemas, pro, o sea, si van a hacer alguna promesa, si van, o sea, eviten hacer las cosas irreales. Tienen que ser bien sinceros. O sea, no mientan, no digan, no, no va a temblar porque pues no es la realidad y entonces ellos no se van a sentir seguros ni en confianza de comunicarse. Hay que motivarlos a hablar en estas situaciones y si no quieren, pues como dije ahorita, que no se obliguen, simplemente hay que buscar alternativas, como mencioné ahorita, hacer una lista, escribir expresiones, dibujos, a veces pues mediante diferentes tipos de juegos y dinámicas, ellos expresan sus miedos y se pueden desahogar. También este, muchos niños canalizan estas emociones de una forma física. ¿A qué me refiero? Dolores en el estómago. Puede ser alteraciones en el sueño, como pesadillas o pérdida de este. También ellos pueden expresar miedos a morir, pero como no saben canalizar eh, los sentimientos, pues todo lo puede, tal vez lo categoriza en una palabra. So, es importante estar alerta a estas señales que ellos, tal vez, no saben comunicar de una forma verbal, pero lo hacen de diferentes maneras. Respecto a las noticias, pues obviamente es recomendable que ellos no la vean. Eh, si la vean que sabían poco, porque estos son unas imágenes desgarradoras que se ven. Entonces esto agudiza ansiedades y fomentan tristeza. Estas escenas los lo pueden perturbar hasta confundir, porque si le decimos que todo va a estar bien, que sí, que va a temblar pero que no va a haber ningún daño o como les quieran explicar. Y entonces de la nada ven en la televisión imágenes desgarradoras, pues se confunden. Y aquí hay una, entonces, una información contradictoria. Es importante saber que el niño que haya experimentado traumas o pérdidas anteriores a esta, pues obviamente ellos van a estar más vulnerables y pueden necesitar una atención más especial. Y la pregunta de hoy es, <risa> ¿vivimos... O sobrevivimos. Yo creo que todos los días sobrevivimos a diferentes situaciones. Esto se llama ser un ser humano. Y depende de cómo reaccionemos a esta, es lo que nos depara el futuro. Así que hasta aquí con mi información. Espero que así haya sido la de gran ayuda. Nos vemos en la próxima. Y fue un placer haber llegado a sus oídos.